1: 音乐圣经带你回归圣经，我是唐曼。偶尔想起被封关的那段口罩的日子，就感觉像是做了一场梦，梦醒了就全忘了。人都是容易健忘的，不经生死忧患，也不会有刻骨铭心之痛；不面对死亡，也不会思考生命的意义。这个世上每一次灾祸的发生，每一个死亡的消息，都是对灵魂的痛击，是要唤醒人思想永生，寻求真理。我们一起来听由良天录播出，麦金牧师分享的今日信息
2: 。穿越古今，烛爱一神名。永恒恩缘，救赎普济万民，顺服谦卑在主跟前专心聆听，穿梭圣经里是主话语，是信主真道。走上窄路，穿越圣经
0: 。欢迎收听《穿越圣经》。《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们查考和分享了。约尔书一章二到六节，让我们先来重温一下。教导子女，这个是父母的责任；吸取长辈的教训呢，这个是晚辈的福气。那么今天你对此有什么样的想法呢？神他就劝谕做父母的要把自己民族的历史啊来传给后代，并要他们呢把所学到的教训呢反复的讲给子孙来听。那么，对于年轻一代来说，长辈的生活经历是最宝贵的财富啊，能够帮助他们重走前辈的成功之路啊，并且呢，避免重蹈这个失败的覆辙。或许有人会疑惑的说了：“蝗虫灾害不是用来对付埃及人的吗？怎么会用在神的选民的身上呢？”在约珥书一章四节，约尔就预言说了。蝗虫造成的灾害简直就像遭入侵军队蹂躏一样的可怕。蝗虫集结成群啊，数不胜数，在距地面数公尺以上飞过的时候啊，阳光都被遮住，变成黑暗了。那么，当蝗虫停在地上的时候，便会完全的遮掩所经之地，并且啊，要吃尽所有的草木。那么，读了约儿的预言，有人或许会忍不住的问了：蝗灾真的临到犹大了吗？那么约尔详尽的描述呢，让不少人就相信呢，他所指的是一场已经发生啊，或者是将要发生的蝗虫灾害。那么另外一派的意见则认为，蝗虫啊就象征了入侵的敌军。那么其实两者都是可预知的，蝗虫代表毁坏。那么约尔呢意在指出啊，神要因为人的罪来去施刑罚。那么他就称这个审判是耶和华的日子。那么先知就警告选民要清醒，而且要哭泣。有人或许会问了：为什么要如此啊？我今天生活的挺好的，根本用不着这样啊。那么当时呢，以色列百姓的身体和道德意志呢，都已经颓废了，他们对罪已经没有知觉了。那么约尔就催促他们呢，要从得意忘形中啊，赶紧的来觉醒，并且趁早啊来承认自己的过失，否则一切都要被毁坏。那么，就连使他们醉倒的葡萄也必遭毁坏。那么，今天安逸丰富的生活，可使我们呢、啊、来丧失警觉性。那么，因此，我们切不可让物质的风雨来阻碍我们灵敏的更新。通常，酒醉的人对周围所发生的事儿呢，都是迷迷糊糊的。月儿在此，他用讥讽的语气来警告他们：啊，这蝗灾的后果呀，恐怕连他们也被惊醒。因为酒的供应已经断绝了，在约尔书一章四到六节，约尔他似乎激动地描写了他自己所遭遇的损害啊，借此就刺激他的听众啊，使他们感受到自己啊也被牵涉在其中。那么蝗虫就像一队入侵的军队一样，那么在二章的一到十一节，约尔呢将会从神学的角度来去演绎这个观念。蝗虫数目之多，使他们呢就如猛兽一般的凶猛，啊，啃食葡萄树，还有其他果树，甚至呢连树皮也不见了，使树木呀就不能够再生了。所以难怪酒醉的人，他们要哭泣，要哀嚎了。好，那么接下来呢，我们就继续来研读和查考约尔书一章七到十五节。约尔书一章七节，约尔说。他毁坏我的葡萄树，剥了我无花果树的皮，剥尽而丢弃，是枝条露白。好，你看，蝗虫并不喜欢这里所提到的葡萄树，还有无花果树啊，只有在没有其他植物可吃的情况下，才会染指这两种树。那么，由此可见，它破坏的程度了。那么，此外，葡萄树和无花果是安全和富庶的象征。那么，因此他们的惨状啊，就代表着民众他们的情绪了。古代近东地区和平和富庶的美好景象，就是能够坐在自家的葡萄树还有无花果树之下。埃及墓会亚述浮雕以及圣经的作者啊，他们共同使用了这个词组来形容啊，能够掌控自己生活的人，没有外力的干预啊，得以栽种神所赐予他们的地。葡萄树和无花果树呢，会结果实，也能够遮阴。那么享用它们，就显示了某种长期的兴盛了啊！因为两者呀，都需要数年才能够出产。那么蝗虫的恶名，不只是因为它破坏植物的生命啊，也是由于啊，它咬坏枝子，剥去树皮。如果树皮受到相当的损坏，那么植物呢，可能就无法存活了。如果存活，那么复原的过程就会大大降低它结果子的能力了。你看，黄虫它真的可以毁坏树木，它会把无花果树的树皮都给剥尽啊，什么都不剩，只剩下一个光秃秃的树枝。那么，玉儿给百姓的信息呢，是要告诉他们呢，应该要怎么来做。葡萄园和无花果，这是生活幸福的一种象征。无花果树通常也种在葡萄园之内，那么在旧约，这两者呀都是国泰民安的一种象征，啊，蝗灾就会毁了人的这一切的幸福的光景了。约珥书一章八节，约珥说：“我的民哪、啊，你当哀嚎，像处女腰束麻布，为幼年的丈夫哀嚎。”你看，先知说的很不寻常。那么，首先，他们当哀嚎，像新娘失去丈夫那样，她的丈夫呢，也许在战场上就阵亡了。那么，通常以色列人要为这样的事儿啊来去哀哭。那么，这一节经文就见证了以色列百姓因着灾祸是何等的悲痛，他们的处境呢是何等的凄惨。在希伯来社会中，男子自从订婚之日起，那么就受到了丈夫的待遇。那么，对订婚的女子来说，最大的悲剧就是未婚夫她的死亡了。那么约尔呢？他就是以此比喻百姓因以色列地的荒凉而感到的悲伤。以色列人他们虽然背离，但是神仍旧视他们为自己的子民，神又温柔的呼唤、督促他们呢早些来醒悟。约尔说，像处女腰束麻布，为幼年的丈夫哀嚎。那么幼年，也就是已经许配给人的少女，未婚而夫君已经去世了，她的一生的希望就落空了，她的心灵上这个创伤是难以弥补的，那么伤心而至哀嚎，那么先知要人像这样的少女一般的，因失去神的怜悯呢、啊、而来痛哭
2: ，穿越古今，烛爱一鲜明。永恒恩缘，救赎普济万民，顺服谦卑在主跟前专心聆听，穿梭圣经里是主话语，是信主真道。走上窄路，穿越圣境。
0: 约二书一章九节经文说：“素祭和惦记从耶和华的殿中断绝，侍奉耶和华的祭司都悲哀。”好，素祭和惦记从耶和华的殿中断绝，那么换句话来说，以色列民他们就不再献祭了。先知约尔就指出，侍奉耶和华的祭司都悲哀。那么整段经文都说同样的话：醉酒的要悲哀，祭司要悲哀，整个经济都受到了这个灾祸的一些影响。那么从这一节经文以及其他经文判断，先知约尔呢，他是住在耶路撒冷的。他所说的祭司，那么是指在圣殿中来服侍的祭司。根据《民数记》的十八章一到三十二节经文的记载，祭司感到悲哀的根本的原因，那是无法如常的来献每天早晚的素祭还有奠祭，他们的生计就受到了威胁了，也无法再继续来担当祭司这个之分了。你看，蝗虫所经过之地，绿野就变成荒地了，已无可献之物了。根据《利未记》的二章一到二节。和二十三章的十三节经文的记载，素祭和奠祭呢，是圣殿中啊每天早晚和燔祭来同献的祭。那么素祭的细面和奠祭用的油都没有了，宗教生活中最起码的献祭呢，也被迫断绝了。祭司他的职务就是侍奉神，他也有责任来教导百姓遵行神的话语。可是祭司他们的灵性啊，好像物质一样的贫乏。灾害来到时，祭祀他们就更加应该反省。那么约珥书的一章十三节和二章十七节都要求祭祀来去悔改。约珥书一章十节经文说：“田荒凉，地悲哀，因为无谷毁坏，新酒干竭，油也缺乏。”好，你看他们已经没有橄榄油，没有葡萄，没有无谷了。那么这三种农作物啊已经被毁了，你看，连大地他们也在哀嚎。大地和人他们是紧密不可分割的。摩西律法不单是针对人，也是针对大地的。那么这一节经文就隐隐的指责了以色列百姓缺乏属灵分辨力。他们哀哭，那是因为饥饿，还没有认识到审判临到他们的根本原因，那是在于他们所犯的罪孽。先知在约珥书的二章十三节就说了：“他说，你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的神，因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔，不将所说的灾。”好，约珥说到酒醉的人啊，说到祭司，那么现在呢，他要来说农夫了。约珥书一章十一到十二节经文说。农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的呀，也要哀嚎，因为大麦、小麦与田间的庄稼都灭绝了，葡萄园枯干，无花果树衰残，石榴树、棕树、苹果树，连田里一切的树木也都枯干，众人的喜乐尽都消灭。好，你看，显着就敦促农夫和葡萄园主，就说了：“他说，农夫啊，你们要惭愧；修理葡萄园的呀，你要哀嚎。那么，修理葡萄园的是指葡萄园的主人。苹果树其实是柑橘树，是当地的土产。那么，月儿，他用丰富的词语来描述同一个主题，那么这是为了更加明确的来强调他自己所要表达的一些内容。”那么生态上的破坏，可能让经济啊就瘫痪很多年。有时候田地受到极大的一个破坏，那么肥沃度啊就大大降低了。树的回坏对于生态平衡有着更加悲惨的影响不止失去树荫和木材，而且表土的侵蚀啊会增强。那么再者，失去森林对环境的贡献呢，会加速荒地的扩展。那么有些果树，像椰枣树啊，要生长二十年，那么才有生产力。那么农业上的破坏以及砍伐森林，都是入侵军队他们要惩罚被征服的人啊，试图加速他们投降的一种常见的战术。亚述记录和浮雕中，那么就详细的描述了惩罚的手段，啊，包括了砍伐树木、破坏草原啊、摧毁灌溉的渠道系统等等。约二书一章十三节经文说：“祭司啊，你们当妖术麻布痛哭；伺候祭坛的，啊，你们要哀嚎；侍奉我神的啊，你们要来披上麻布过夜，因为素祭和奠祭从你们神的殿中断绝了。妖术麻布，那么这是表明内心悲伤的一种象征性的行为。”那么就一直祭司当代替百姓的罪而来哀痛悔改，伺候祭坛的那么是指祭司，侍奉我神的那么是指神的众贤之。祭司不能够再在圣殿里边任职了啊，因为百姓没有东西可以来奉献了，他们要整夜的披麻蒙灰的来躺着、啊，因为没有人来奉献肉和酒了。那地的经济完全破产了，连奉献给神的能力啊，他们也没有了。但是呢，好在神他清楚的说过，仪式不是那么的重要，那么要紧的是要有诚心。那么在这里，神他就要求百姓啊来做一些他们从前从来没有做过的事儿。当神颁布摩西律法的时候，什么以色列百姓就订立了七个节期，要他们呢不可哭丧着脸来庆贺这些节期，是要他们呢带着喜乐的心来到神的殿去过节。你有没有注意到，基督徒在教会聚会的时候啊，并不喜乐呢？我反对在讲台上讲笑话，可是我看到有些信徒坐在那里，脸上没有笑容。我希望他们凡事顺遂。现在的日子啊不好过，他们都失去了喜乐。那么在约儿的年代，百姓也同样没有喜乐。那么为什么神一开始对百姓说：“我要你们哀嚎，要你们披麻蒙灰，我要你们哀哭呢？”以前神对他们说：“我要你们来到我面前的时候，要带着喜乐。”但是现在呢，以色列百姓他们犯罪了，那么这也是今天大家失去喜乐的原因。今天的人活得很辛苦，音乐呢开得震天大响，要借由讲一些黄色笑话才能够使人发笑，甚至在教会也是如此。请问我们的喜乐到哪里去了？那是因为人犯罪，喜乐就消失了。神不再赐给人喜乐了。神对百姓说：“你们要到我面前哀哭，我不喜欢这样。可是你们犯罪了，你们应当认罪悔改。”那么先知约尔他就督促以色列百姓要赶紧悔改。那么神的仆人呢，理当走在前边去带领。所以约尔呢，他首先就敦促祭司们来悔改认罪。圣经教导陶造生命内外
1: 。你正在收听的是《穿越圣经》
0: 。约珥书一章十四节，约珥说：“你们要分定禁食的日子，宣告严肃会，召集长老和国中一切的居民，到耶和华你们神的殿，向耶和华哀求。”好、哦、约尔说：“你们要分定进食的日子，这是神从未叫选民做过的事儿。神给他们七个欢乐的节期，那么在他们陷入到罪中之前，神并没有要他们来进食。那么这个罪呢，就是约尔他所提到是以色列国败坏的酗酒之罪。你看，酗酒就使人失去了理智了啊，不能够做正确的判断了。约尔还说，宣告严肃会，那么也就是要以色列民聚在一块儿。”神以前要他们聚在一块儿，那是因神的同在而喜乐；但现在呢，神说他们要宣告严肃会了。那么严肃会呢？这是集体敬拜的场合，那么多半就伴随着例行的年度的节庆，但是呢，也可在有需要时来临时组成。那么在此情境下，看来呢是一种长老的会议。那么仪式活动之外呢，可能也包括了要做某些的决定。约珥说：“召聚长老和国中一切的居民，到耶和华你们神的殿，那么就是要以色列民来去到圣殿中。那么今天人有困难的时候啊，就会想到要去教会了。你看，困难就使人来到神的面前了。百姓啊，要聚在一块儿来进食。经文说：向耶和华哀求，为什么呢？因为神他是蛮有怜悯的，神他乐意来赦免。”以色列的神，他是一位奇妙的神。当以色列民在困难时期来到他的面前，那么神他会垂听，神会应允他们的祷告。那么约尔就警告百姓了，也给他们命令：如果他们想蒙神祝福，那么就要遵行以上所提到的这几件事儿了。那么接下来，先知约尔他从当时的蝗灾就转到了末日耶和华的日子。约尔书一章十五节。约珥说：“哀哉，耶和华的日子近了，这日来到，好像毁灭从全能者来到。那么，哀哉，它是指什么日子呢？耶和华的日子近了，这日来到，好像毁灭从全能者来到。那么，之前区域性的蝗虫之灾，这个是警告性的，只是轻描淡写的预告，也是影射啊，将来要来到的耶和华的日子。”那么约尔要把将来要发生的事啊，就警告他们，要他们来警醒。那么神曾经应许大卫要把国赐给他，要兴起大卫的后裔来治理以色列国。那么战争将要止息啊，全地啊，都将要恢复和平。那么所有的先知都预言到了耶和华的日子将要来到。那么要认识耶和华的日子，必须对照圣经里边所提到的其他的日子。我们现在是活在圣经里边所说的人的时代，那是从尼布贾那仨开始的，也就是主耶稣他所说的外邦人的日期，在路加福音二十一章二十四节记载，主耶稣他说：“他说你们要倒在刀下，又被掳到各国去，耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。”你看，今天我们是活在人的时代中。啊，一切是由人来主导，我们只能够来到属人的最高的法院。可是那里呢，并没有神的同在，我们已经把神给忘了，神的名只成为了在我们发誓或者是亵渎的时候才去来使用。有一位学者，他写到人的世代时，他这样来说：“他说这个主题常常被人蒙混过去了。”哥林多前书四章三节，保罗说。我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。那么经文中呢？被人论断，那么就是现今人的看法。那么其实呢，应该翻译作人的世代。你看，我们是活在人本主义的时代中啊，人自以为可以解决所有人类的问题，但其实人类能够来做点什么呢？人类把世界搞得一团糟。啊，每一个上台的政客，他们都以为啊自己有办法去解决任何的问题，但其实不然，人类是无法解决世上的问题的。但是呢，好在圣经还提到了另外一个日子，那就是主耶稣基督他的日子。保罗他在哥林多前书的一章七到八节，他就说了，他说：“以致你们在恩赐上没有一样不及人的，等候我们主耶稣基督显现，他也必兼顾你们到底。”叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。你说什么是主耶稣基督的日子呢？那就是主耶稣基督他的再来，教会被提。那么教会呢，要在主耶稣基督的审判台前来接受审判的日子。腓立比书一章六节，保罗说：“我深信那在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。”你看，主耶稣基督他会保守我们，直到教会被提，我们都要站在他的面前。那最后看一看，能不能来得到奖赏？其实，新旧约圣经里边呢，都说到了主的日子。提萨罗尼加后书二章二节，保罗说：“我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。”七三罗人家信徒，他们很怕会在被提的时候啊被遗忘了。保罗就劝勉信徒，到那个时候啊已经被提到天上了啊，不必再面对主的日子到来的这个审判了。那么约尔呢，他很清楚的说明耶和华的日子是什么。他说，耶和华的日子啊是黑暗，是幽冥，是艰难的日子。希伯来书指出，信徒要立刻进入到神的国，到那里呢就不再有困难了。但是约尔说，耶和华的日子是要从夜间的黑暗开始，那么黑暗就是大灾难时期，那就像四种蝗灾啊和启示录的四匹马一样，要在大灾难时期来到。那么耶和华的日子呢，也包括了基督再来，要在地上建立他的国度，凡属神的人，他们都要进到这个光明的国度，与主永远同在。这是旧约圣徒他们的盼望。这是旧约圣经一些的教导。那么，亲爱的朋友，你看查考圣经是多么的重要。有一个人他写了一封长信，他给我信中他引经据典的，他写什么是主的日子。可惜那个人呢，他没有提到约珥书，他不明白约珥书啊就是要说明主的日子的一封关键的书信。约珥他是第一位书写预言书的先知。没有其他先知比约尔说的更加详尽的了。那么后来的先知呢，也常常引用这个名词“耶和华的日子”。在整本圣经里边，就出现了七十五次，“主的日子”出现了五次，“那日”在约尔书中就出现了一次。你看，所有的先知他们都说到了耶和华的日子。我们要知道，这个名词呢，它会一再的出现在圣经里头。好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊彼此纪念和代祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神。赐福给您
1: 。耶和华的日子是审判的日子，所有人都要面对上帝的审判。只不过信而得救的人得永生，不信的人得永死。人的选择只在精神，此刻当下正是时候。我们今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会
2: 。我最爱的一本书，是上帝给我的一本书
0: ，叫我生命的一本书，叫我蒙腹的一本书。上帝给我的一本书，叫我生命的一本书，叫我梦福的一本书。创世纪记载了开始，启示录预言到。